1: בוקר מבורך.
0: תודה רבה אה, שבאת אלינו. אם זה בסדר להתחיל איתך בשאלה אישית קצרה, כיצד אה, הגעת אה, דווקא ללימודי סין?
1: וואו, זה סיפור מעניין, אבל אתם לא תשדרו אותו, כי אני הגעתי ללימודי סין בכלא 6, אני הייתי סרבן שירות בלבנון, וישבתי עם מישהו, גם סרבן, שסיפר לי משהו על פילוסופיה סינית, ואני לא ידעתי כלום על זה, ממש כלום. והרגשתי נורא מבויש, איך זה שאני יליד ברית המועצות, שאתם יודעים, עם כל הדעות הקדומות שאנחנו יודעים הכל, לא מכיר כלום, ואז כשיצאתי מהכלא ישר הלכתי לספרייה הלאומית, לקחתי ספרים על סין, ומאז אני במקצוע זה פשוט עניין אותי כל כך, הפילוסופיה הסינית במקור. היסטוריה סינית אחר כך, שנשארתי במקצוע עד עצם היום הזה. האם
0: תוכל לומר לי בקצרה מה הדבר הזה שמשך אותך בפילוסופיה הסינית? בטח קשה להגיד את זה במשפט, אבל...
1: אני חושב שאפשר להגיד את זה, רבגוניות. הקיום בו זמנית של uh, הגויות שונות לחלוטין, uh, זאת הייתה תקופה נפלאה, תקופה שנקראת שנק... תקופת מאה אסכולות. הייתה תקופה נוראית מבחינה פוליטית, מלחמות, אבל uh, ההוגים שגשגו והשליטים היו מוכנים להקשיב להרבה מאוד הוגים שיצאו מהרעיונות שלהם ויצאו רעיונות מנוגדים לגמרי. היו אנרכיסטים והיו כאלה שרצו מדינה חזקה ששולטת בכל מכלול החיים. היו כאלה שחשבו שהמימוש העצמי של האינטלקטואל לשרת את הציבור, והיו כאלה שאמרו, זה שטויות, שירות פוליטי, זה הבל, אבל אם הכל הבל, בואו נת נתנתק מזה. היו אנשים שהיו חסידי מלחמות תוקפניות, והיו אנשים שאמרו שאת הניצחון צריך לקבל בתהלוכת ההבל, כי לשמוח לניצחון זה לשמוח לרצח בני אדם. היה גיוון עצום, ואני חושב שזאת העוצמה הגדולה של סין של פעם, שאולי קצת חסרה להיום, הגיוון העצום הזה שמתוכו אפשר לגבש דפוסים שמתאימים לכל הנסיבות השונות המגוונות בחיים הפוליטיים.
0: יפה, אז אנחנו באמת מזכירים פה את סין בתוכנית לא מעט, מן הסתם, בתור אימפריה חדשנית. הרבה אנחנו מדברים על, על תחום החלל, בהקשר איזה כיבוש חלל, אפשר להגיד. באמת, תמיד כמו הנטייה של שאר המערב, עם ככה מעט חשש הרמת גבה יותר מאשר לגבי הצלחות מערביות. אבל לזכור, וגם את זה בטח מאזינינו הנבונים והמשכילים יודעים, שסין זה לא הצלחה של עכשיו, סין זו הצלחה של אלפי שנים ורבות מההמצאות שאנחנו משתמשים בהן, בעצם אנחנו חווים לסינים.
1: כן, בדיוק. סין הייתה במשך רוב גדול של ההיסטוריה שלה, נאמר מהראשית של הקיסרות הסינית במאה השלישית לפני הספירה. ועד למאה ה-17, 18 או 19, יש כאן ויכוח, אני חושב שמאה ה-18 זאת, זאת נקודת הציון הטובה, היא הייתה המדינה המפותחת, המשגשגת והחזקה בתבל. וחזקה לאו דווקא מבחינה צבאית, אבל מבחינה טכנולוגית, מבחינה כלכלית, ואולי הראייה האובייקטיבית ביותר לכך, שסין הייתה המדינה המאוכלסת בתבל, למרות שהיא לא המדינה הענקית כל כך, חלק גדול מהשטח שלה לא מתאים למגורי אדם, זה נכון, מדינה רביעית בגודלה בעולם, מתבריות וכך הלאה, מעט שטח מעובד לנפש, מעט מים לנפש בחלקים גדולים של סין, ועדיין אוכלוסייה ענקית. למה? כי המשטר הסיני הצליח במשך ההיסטוריה להבטיח מידה סבירה, לא מוחלטת כמובן, אבל סבירה, של יציבות, של שגשוג, וזה גם בא לידי ביטוי בפיתוחים טכנולוגיים ובפיתוחים מדעיים. הזכרת את זה, אכן, כמה מההמצאות החשובות בתבל, הנייר, הדפוס, אבק שרפה. מצפן, אלה המצאות סיניות, אבל היו הרבות אחרות, אחרות נוספות. כן.
0: נכון. אז בוא ניתן, שזה באמת, אפשר להגיד, המומחיות שלך, בוא, בוא נבין מה הייתה הקיסרות הסינית, מה הייתה הישות הפוליטית, אה, ארוכת השנים הזו. מה היה הסוד שלה?
1: כן, הסוד שלה היה שהיא הוקמה, היא תוכננה לפני שהיא הוקמה, ברור גדול של הקיסרויות המוכרות לי בעולם, ואני חושב שאני מכיר לא מעט. בדרך כלל, מדינה אחת משתלטת על השכנות שלה, מתרחבת, ואז אנחנו מחליטים שאנחנו קיסרות, כי אנחנו כבר כל כך גדולים, אנחנו שולטים בכל התבל המוכר לנו, או בחלק גדול של התבל המוכר לנו, ואנחנו ממציאים אידיאולוגיה שתצדיק את זה.
0: כלומר, אנחנו, אנחנו אימפריה מעצם היותנו אימפריאליסטים,
1: אפשר, אפשר לומר. Okay. כן. אתה, ההצלחה, אתה צריך אחר כך להצדיק את ההצלחה שלך. Okay. עכשיו, במקרה של סין זה היה אחרת. המקום שאנחנו קוראים לו סין, ואז אפשר להגיד מזרח אסיה היבשתית, האזור החקלאי היבשתי של מזרח אסיה, היה מחולק באלף הראשון לפני הספירה למדינות שהיו לוחמות אחת בשנייה, מדינות גדולות בסדר גודל של מדינות אירופאיות ממוצעות וגדולות אפילו, סדר גודל של גרמניה, צרפת, הקטנות בגודל של אוסטריה, מלחמה שנמשכה מאות שנים, ובתקופת המלחמה הזאת היו בדיוק ההוגים שהזכרתי אותם קודם, ששאלו את עצמם. איך פותרים את הבעיה? והם הגיעו, ל, למרות המחלוקות העזות ביניהם, הם הגיעו למסקנה אחת משותפת. היציבות באחדות. כדי להביא ליציבות בכל אשר מתחת לשמיים, זאת אומרת, כל האזור החקלאי המוכר להם, אנחנו צריכים שיהיה שליט אחד בכל המרחב הזה, כי אם יהיו שניים ויותר יהיה טוב ובואו, ומלחמה על השלטון, אז בואו נאחד את זה. רגע, הכוונה, יחד... סליחה שאני הכוונה
0: כן. לשליט אחד? או לשלטון אחד ריכוזי, כי <שלטון
1: הדברים... שלטון אחד ריכוזי שבראשו עומד שליט אחד. זאת זו, זו, זו החלק החלש ביותר למען האמת באידיאולוגיה הזאת. כן. זאת, כי שליט אחד הוא לאו דווקא האדם המבריג ביותר, ולאו דווקא האדם החכם ביותר, וכשהם המציאו את הרעיון של שליט אחד, לקח להם אחר כך אלפיים שנה לחשוב איך לרסן את השליט האחד הזה. זו, זו, זאת האירוניה של ההיסטוריה. אבל... אבל
0: כן היה גם עיקרון של, קצת דומה לעיקרון הפוליטאה, המדינה של אפלטון, נכון? של השליט הזה הוא כן... צריך להיות מישהו
1: חכם, מישהו קשיר. <אח> לצערי לא, היו רעיונות כאלה, אבל היה ברור לגמרי שאם אנחנו נבחר את השליט על פי קשריו, אז יהיו בחירות, ואז יהיה מאבק בין האנשים שרואים את עצמם כמוכשרים, והתוצאה תהיה שוב מלחמה. אז אין ברירה אלא לקבל את השלטון שעובר בירושה, מלבד ברגעים שבאמת מגיעים מים עד נפש, שליט רשע, אפשר להדיח אותו. מבחינה זאת התרבות הסינית מתירה את הדחת השליט הרשע. אבל במצב נורמלי, הדבר הפשוט ביותר, שהבן של השליט יירש אותו. אנחנו המלומדים, אנחנו נהיה סביבו, אנחנו המוכשרים ביותר, אנחנו האינטליגנטים ביותר, אנחנו גם המוסריים ביותר, אנחנו עברנו את הטיפוח העצמי, אנחנו ראויים להיות לצידו ואנחנו נדריך אותו בעדינות, אבל לכאורה לפחות, הוא יהיה השליט הכל יכול. מעל פיו יישק דבר. כל, כל פעם כשהמלומדים בינם לבין עצמם לא מסכימים על המדיניות, עדיין צריך את השליט שיקבל את ההחלטה. יש לו את זכות ההכרעה הסופית, ומבחינה זאת, זאת, זאת הייתה כמובן נקודת החולשה המרכזית במערכת הזאת, אבל המלומדים בר... ברוב גדול של ההיסטוריה הצליחו במידה... לא מבוטלת, לנטרל את השני. לנטרל או... ולאזן. כן. זאת אומרת,
0: אנחנו מדברים על שלטון של אדם אחד שעובר בירושה, מריטוקרטיה, ו... ו, ו לא, ו זה ו
1: לא מריטוקרטיה, מריטוקרטיה למטה. כל, כל מריטוקרטיה כן. מלבד שלטון אחד. מלבד שלטון אחד, אחד כן.
0: בדיוק, כן. אוקיי. Okay. כן. והפקידים הם צריכים להיות הטובים ביותר בתחומם. כן.
1: זה רעיון המריטוקרטיה, זה באמת היה המרכיב השני של ההמצאה הגדולה הזאת של תקופת המדינות הלוחמות. שוב, הייתה מחלוקת בדיוק איך קובעים מי, מי ראוי ומי לא ראוי, והמחלוקת הזאת קיימת כמובן עד עצם היום הזה בכל העולם, אנחנו לא תמיד יודעים מה אנחנו רוצים מהפוליטיקאים, אבל בגדול הייתה הסכמה שהאנשים המוסריים והחכמים ביותר אמורים להיות בשלטון, ושאולי הד... המימוש העצמי הנעלה הנע... ביותר זה המימוש העצמי במערכת פוליטית, במערכת הציבורית, קרוב לשליט. להדליך את השליט, ללמד את השליט, לנהל את המדינה, ולא רק כמובן במרכז, אלא גם בפריפריה שלה, גם בנפות, גם במחוזות צריכים להיות פקידים שהם המסורים ביותר לאוכלוסייה, המוסריים ביותר וכולי. אוקיי,
0: okay, איך זה עבד? זה, זהו,
1: איך זה עבד? כן, כמובן, כמו שאנחנו מכירים, הסטאנו בפרטים. היו הרבה מאוד ניסיונות במשך אלפיים שנה של הקיסרות הסינית, איך בדיוק מעצבים את המערכת הזאת, והסיכום בסופו של דבר באלף השנים האחרונות הייתה שיטת הבחינות. בבחינות כולם נבחנים, כולם שווים, כולם באמת יכולים כולם, לא כולם למרבה הצער, אבל כולם, כל הגברים. כמעט כל הגברים יכולים לגשת לבחינות בלי קשר למוצאם ולנסות את מזלם. כלומר, לא יש את שוויון העובד.
0: חברתי, איך לא שוויון מגדרי?
1: יש שוויון הזדמנויות, הוא לא mm -hmm. שוויון חברתי כן. אמיתי. יש פערים, פערים נוראיים, וכמובן ברור לגמרי שלעניים הסיכוי לה, להגיע להצלחה בבחינות היה אפסי נמו. כמעט, כן. אבל כמו שאנחנו מכירים מחלום אמריקאי, שנער שליח הופך לרוקפלר, בדיוק בסין היה החלום הסיני, העיקר הפשוט ש... בבוקר יוצאים לראות את הבקר שלו, אבל עדיין לומד, 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 לומד. מצליח, מגיע לבחינות, עובר את הבחינות, עובר את הבחינות שלב ב', עובר את הבחינות שלב ג', <laughs> <laughs> והופך אחר כך לראש הממשלה. כלומר, כל לכאורה
0: הוא יכול, זה שבפועל אין את התנאים לכך, זה סיפור אחר.
1: כן, okay. אבל היו תמיד מקרים בודדים, כמו שאנחנו מכירים, שוב, כמו בחלום אמריקאי, תמיד יוצאים מן הכלל היו שהוכיחו שזה אפשרי, זה לא עכשיו, עד כמה הבחינות בוחנות באמת את המוסר שלך, זאת הייתה בעיה נוראית. כי אם אתה יכול לדבר על המוסר, ולכתוב על המוסר, ולהתנסח מוסרית, למרבה הצער, אנחנו מכירים את זה מכל פוליטיקה אנושית, יש הרבה אנשים שיודעים להתנסח מוסרית, זה לא אומר שהם מוסריים באמת. לא, גם השאלה
0: מדהם... על הגדרת המוסר של התרבות שבה אתה נמצא, גם לא, לא כל אמות המוסר הן זהות.
1: יוצא מן הכלל, הרעיון המרכזי שזה חוסר אנוכיות, זאת אומרת, אתה לא עובד למען עצמך, אתה לא עובד כדי להתעשר, אתה, לא, אתה לא מכהן במשרה רק כדי שהמשפחה שלך תחיה, תחיה באושר, אלא אתה מסור לכלל, אתה מסור לכלל האוכלוסייה, לנתינים, לבני העם, אתה חייב לדאוג להם, כמו שאבא דואג, כמו שאבא דואג לילדים, זה, המבנה, זה המרכיב השלישי של המשטר הסיני, משטר פטרנליסטי, זה משטר ש... במידה מסוימת אפילו עד עצם היום הזה, משטר שדואג לאוכלוסייה ולא רוצה שהאוכלוסייה תשתתף במערכת הפוליטית בעצמה, אבל לאוכלוסייה מגיע בהחלט לחיות טוב, ואם היא לא חיה טוב, היא עלולה להתמרד וזה יהיה מאוד מאוד לא נעים לכולם. כך שבמידה מסוימת, שוב, במידה מסוימת לא צריך להגזים ולא צריך להריץ את זה יותר מדי, אבל במידה מסוימת אין ספק שהפקידים הסינים דאגו, דאגו לפיתוח מערכות ההשקיה, דאגו לגידולים חדשים. דאגו להתאמת מערכת המיסוי ככה שלא יחסלו לגמרי את האיכרים, את בעלי המשקים הזעירים. וכמו שאמרתי, זה עבד. העובדה שסין הייתה המדינה המאוכלסת בתבל, זה בין היתר בגלל שהמערכת השלטונית הייתה מאוד מודעת, שצריך להבטיח שגשוג של המשקים הזעירים, שגשוג של האיכרים, כי בלי זה האיכרים עלולים להתמרד.
0: עד כמה הדבר הזה כולו נשען על קונפוציוס? נובע ממנה?
1: כן, בעיקר ברמה ההצהרתית זה מאוד נגזר מתורת קונפוציוס או מהחלקים הטובים של תורת קונפוציוס. לתורת קונפוציוס יש שני מרכיבים, המרכיב היפה והנעלה הזה של אנשי המעלה, אבל זאת תורה של האינטלקטואלים למען האינטלקטואלים. היא מלמדת אותך שאתה צריך כל הזמן לעבוד על עצמך, לטפח את עצמך, אתה כל הזמן צריך ללמוד ואתה צריך כל הזמן לשפר את עצמך. ולהקפיד על ההליכות אפילו בשבטך בדת. זאת אומרת, אתה יושב לבד, בחדר עדיין אתה צריך להתנהג ולחשוב באופן מוסרי, אידיאל מאוד מאוד יפה, מסור לכלל, מסור לשליט, אתה יכול לבקר אותו, חייב לבקר אותו, אבל אסור לך למרוד בו או לבגוד בו, זה, זה בוודאי לא. כל הדברים האלה הם מאוד יפים, וזה המרכיב המהותי מאוד של התורה הקונפוציאנית, המרכיב המרכזי, שאכן עיצב במידה גדולה מאוד את עולמם של המלומדים. אבל, השדו תמיד בפרטים. כשהתורה הקונפוציאנית התחילה להיות אה, יותר חזקה והחלו והחל, להפיץ אותה כלפי מטה, כלפי מטה, את יודעת, את לא יכולה להגיד לכל עיקר שאתה צריך להיות מלומד גדול ולעבוד על עצמך, לעיקר גם אין זמן וזה גם לא כל כך אכפת לו. אז תרגמו את התורה הקונפוציאנית למשהו שיהיה מובן לפשוטי העם, ולמרבה הצער, התרגום הזה לא היה טוב. זה תרגום במידה גדולה ברמה הזאת ש... הילד צריך לציית להוריו, והנשים צריכות לציית לגברים. <laughs> וזה, הסיכום, וזה הסיכום שגרם בסופו של דבר גם להסתעבות אינטלקטואלית בסין, גם לאובדן היוקרה של התורה הקונפוציאנית בראשית המאה ה-20, וגם במידה גדולה זאת המועקה שגם היום האנשים שרוצים להחיות את התורה הקונפוציאנית או את המרכיבים החיוביים שלה צריכים להתמודד גם עם קיומם של המרכיבים השליליים. אין מה לעשות.
0: אז אנחנו אומרים אה, שהשלטון הזה של שלט יחיד שמוקף אה, באמת בפקידים הטובים בתחומם, הוא שלטון שרוב הזמן אה, הצליח. אבל לפרקים כן סין נכבשת, יש מרידות, ועדיין כל פעם חוזרים בחזרה לאותו המבנה?
1: כן, זה היופי הגדול של סין, וזה הספר שלי שכתבתי לפני כעשור, אימפריה, באת על מוות. אה, זה ההבדל הגדול בין סין לבין האימפדיות האחרות ברחבי העולם. האימפדיות האחרות ברחבי העולם, כולן התמודדו עם המשברים, ובדרך כלל כשיש משבר, וזו האימפדיה הקורסת, כמעט בלתי אפשרי לשקם אותה, או שמשקמים את הסמל שלה כמו האימפדיה הרומית הקדושה, היא לא באמת האימפדיה הרומית, היא... היא משתמשת בכמה סמלים של האימפדיה הרומית הקדומה, אבל היא שונה לגמרי מבחינת מבנה המשטר, מבחינת ההתנהלות שלה, פעם אחר פעם, גם, גם בשיא תוהו ובוהו, גם כשהמדינה מתפצלת מחדש לרסיסים כמו סוריה לפני כמה שנים, כשכולם נלחמים בכולם, גם בנסיבות האלה, כל השחקנים הפוליטיים יודעים מה המטרה הסופית. המטרה הסופית להקים במרחב הסיני, בכל אשר מתחת לשמיים, להקים מחדש ממלכה אחת. שבראשה יעמוד קיסר, שסביבו יהיו המלומדים שיכוונו אותו, ושהמשטר הזה ידאג לאוכלוסייה ולא ישתף אותה יותר מדי בקבלת ההחלטות, אבל בהחלט יבטיח לה קיום סביר. וכאשר כולם משחקים על פי אותם הכללים וכולם רוצים להגיע לאותה נקודה הסופית, בסופו של הדבר, אחרי הרבה מלחמות, שפיכות דמים ואכזריות, מישהו מנצח והוא מכים את זה. תמיד מכים את זה. ככה זה היה עד לראשית המאה ה-20. אחרי כל משבר, אחרי כל זוועות של מלחמת הכל בכל, אנחנו חוזרים לנקודת ההתחלה שהאימפריה מאוחדת מחדש, פחות או יותר, עם תיקונים כמובן, אבל פחות או יותר באותה המתכונת שהייתה קיימת מראשית האימפריה הסינית במאה השלישית לפני הספירה.
0: האם תוכל לאפיין לנו בקצרה אה, 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 שושלות שונות ודברים בולטים שהיו בהן?
1: בקצרה, כן. שושלות, את שונות, כל כן. ההיסטוריה
0: האבסינית בבקשה, את האלפיים כן. ומשהו של שנות הקיסרות, בבקשה, אנא סכם.
1: אני אתן לך דוגמאות, שפש... כן. פשוט מצוין. להבדלים גדולים בין השושלות. השושלת הראשונה, שושלת צ'ין, היא שושלת שהיא המיוחדת ביותר. היא ניסתה לבנות קיסרות ביורוקרטית יעילה ביותר ברמה של מדינה מודרנית, ברמה שהשלטון שולט בכל מרכיבי חיי האוכלוסייה. שהשלטון יודע על כל בן אדם איפה הוא נמצא כרגע. יש לנו דרכונים, עכשיו אנחנו בתגליות ארכיאולוגיות, אנחנו מצאנו דרכון של ילדה בת חמש. זאת אומרת, אמא אמא כמובן, היא בת, לא בת חמש, בת חמישה חודשים. אני uh -huh. חושב שזה הדרכון הראשון בעולם לילדה בת חמישה חודשים המוכר איפשהו, כי פיקוח על התנועה של האוכלוסייה, פיקוח על המעבר שלה, גיוס של האוכלוסייה למפעלים ענקיים. זה אפשר למדינה הזאת, עוד לפני שהפכה לקיסרות, לנצח את יריבותיה ולהקים קיסרות, אבל התברר, מפתיע מאוד, שהקיסרות החזקה הביורוקרטית הזאת לא יכולה לתפקד. למה? כי הלחץ על הפקידים המסכנים, שצריכים למלא אין ספור דוחות, וצריכים להיות אחראים על כל הפיקוח על האוכלוסייה, וכל הכאב ראש הזה, לגייס את כולם, ולפקח על כולם, המערכת הפקידותית לא יכלה להתמודד עם זה לאורך זמן, וה... ממלכה הזאת, השושלת הראשונה הזאת, קרסה מאוד, מאוד מהר.
0: קרסה עקב עודף בירוקרטיה ופחות עד, כן. מדי מחשוב.
1: בדיוק, אם, היה, אם, היה, אם, היה, אם הייתה בינה מלאכותית במחשבי על, יכול מאוד להיות שהיו מקימים את זה לא רע, אבל מה לעשות, זה היו פקידים לא, בשר ודל. תרבות
0: שלא מתאימה לטכנולוגיה של עדינה אה, לקרוס. בדיוק,
1: אוקיי. בדיוק. זאת, זאת מדינה שהיא מפחידה במודרניות שלה. כשאת קוראת את המסמכים שלה, את חושבת שאנחנו במאה ה-20, ואנחנו וואו. במאה השלישית לפני הספירה. מדהים. אבל כשזה, כשהיא קרסה, אז בנו, בנו מדינה אחרת, שבה לכאורה אותה מסגרת נשארה. זאת אומרת, לכאורה המדינה עדיין יכולה להתערב בכל דבר ולפקח על כל דבר, אבל היא לא עושה את זה. היא מאצילה את הסמכויות לעיליתות המקומיות, שאמורות, לכאן לוקח זמן עד שזה מתגבש, אבל שאמורות לשרת את המדינה בחינם למטה. זאת אומרת, משפחות עשירות בכפרים ידאגו ל... תברואה בכפרים, ידאגו לתחבורה בכפרים, ידאגו למפעל המים הקטן, כי לא צריך להביא את המדינה לזה. ידאגו לביטחון, שלא יהיו ליסטים ולא יהיו uh, מאבקים יותר מדי חזקים בין האיכרים לבין עצמם. ידאגו לסדר הציבורי, ידאגו להכל בחינם, מתוך מסירות שלהם לאותה אידיאולוגיה קונפוציאנית, mm -hmm. שאם אני לא פקיד, אני עדיין יכול לתרום משהו mm -hmm. לחברה. פילנטרופיה בכפייה כזאת, אוקיי. Okay. So, okay. גם גם של החברה למטה וגם של השלטון למעלה, וזה לא רע. זה גם אתה, בעדינות, אתה גם מרוויח מזה, למרות שהם כמובן לא היו מוכנים להודות שהם מרוויחים מזה, אבל הם, הם גם היו מרוויחים מזה לא מעט. אז זאת הדוגמה השנייה של הקיסרות, שהיא שומרת על המסגרת לכאורה של עוצמה גדולה, אבל בפועל היא קיסרות יותר מנוונת, יותר קלה לחיים, כן? זה חיה ותן לחיות, אבל היא לא יכולה כבר לגייס את כל האנשים למפעל אדיר. של נאמר בני, בניית החומה הגדולה כמו שנעשתה על ידי הקיסרות הראשונה. Mm -hmm. היא לא יכולה לגייס את כולם למלחמה, היא יכולה לגייס רק חלק מהאנשים. היא גם לא יכולה לגייס את כל המשאבים שלה לאיזושהי התמודדות עם אתגר חיצוני. ובגלל זה הקיסרויות הסיניות המאוחרות יותר לא פעם נופלות קורבן לכובשים, שבאים בדרך כלל מן הערבה הגדולה, עמי הערבה, בשני העמים החשובים לצורך העניין, זה גם סיום של הדיון על השושלות הסיניות. זה המונגולים שכובשים את סין במאה ה-13, ואחר כך העם שבעברית בדרך כלל קוראים לו מנצ'ורים, אבל זה מנג'ורים, צריך לבטא. העם גם כן מצפון מזרח סין שכובש את סין במאה, את כל סין, במאה ה-17, מרחיב מאוד את הגבולות שושלת צ'ינגה, שושלת הקיסרית האחרונה, המוצלחת ביותר. אז היא
0: בעצם, בעצם מנג'ורית, כמו שיש לומר.
1: כן, כן, בדיוק. היא שושלת מנג'ורית, היא שושלת זרה. אבל הם היו אנשים מופלאים, הם למדו את התרבויות של הנתינים המתורבתים יותר, והם ידעו להציג את עצמם כלפי סינים כקונפוציאנים גדולים, כלפי טיבטים כחסידים של הבודהיזם הטיבטי, כלפי מונגולים כצאצאים של צ'ינגיסחן, ואז <laughs> כולם שמחו, כן, זה היה, זה היה איזה <laughs> יופי. שליטא כן. ורסטילי.
0: קיסרות <laughs> okay. של כל, נת,
1: כל, כל נתיניה, כן, ככה זה עבד.
0: בוא נתאר את uh, קץ הקיסרות. למה זה קרה?
1: קצת הקיסרות, בגלל שהיא הייתה מוצלחת מדי במאה ה-18, פתרה את מרבית הבעיות, גם הבעיות הפנימיות וגם הבעיות החיצוניות, הרכיבה מאוד את הגבולות, אפילו עם מעט מאוד אה, אובדן חיי אדם במלחמות. איזה יופי. ואז אנחנו הכי טובים, אנחנו הכי מוצלחים, ואין לנו יותר יריבים, ואין לנו יותר אתגלים, ואנחנו יכולים לנוח על זרי דפנה, וכמובן, אנחנו לא צריכים לשים לב שבקצה האחר של היבשת האירו-אסיאתית, יש את הברבדים המערביים זה לא שבסין לא ידעו על זה, אבל הם חשבונו טוב, זה כל כך רחוק, וזה לא משנה. ואנחנו כבר אלפיים שנה, הקיסרות שלנו שולטת, ואנחנו בנינו כרגע את הקיסרות הטובה ביותר מזה אלפיים שנה. למה לנו להטריח ולשים לב למה שקורה בקצוות המרוחקים של העולם? ואז כשמגיע משבר, גם משבר פנימי, בגלל שהאוכלוסייה גדלה עד למעבר למה שהמדינה יכלה להכיל, תקופת שלום, הביאה בעיה דמוגרפית נוראית. זאת בעיה אחת, אבל בעיה אמיתית, מגיע מערב, מגיע מערב שהוא הרבה יותר חזק, הוא מתקדם, הוא, הוא רעב, הסינים שבעים ומערב רעב לעוד אדמות ולעוד הכנסות, והוא חושב איך אפשר להבקיע את חומות סין, והוא מוצא את הסחורה האולטימטיבית, האופיום, וכאשר הסינים מנסים לאסור על יבוא האופיום, בריטניה הגדולה פותחת במלחמה וב-1839-1841 מביסה את סין שוק על ירך ומכניסה את סין לעולם חדש, אבל הקיסרות הסינית עדיין לא מסוגלת להבין מה קרה. זה כל כך מדהים מבחינתם שאיזה שהם ברבנים מעבר לים עם קומץ חיילים מביסים את הקיסרות הגדולה בתבל, הם חושבים כל הזמן... זו טעות, זה לא יכול להיות, זו תקלה. גם כשהשליחים הראשונים הסינים לבריטניה אומרים, תסתכלו, בריטניה מתקדמת מאיתנו מבחינה כלכלית, איך יכול להיות? הם הרי לא קונפוציאנים, נכון? זה לא יכול להיות. שאננות, דומה קצת לארה״ב של היום. כשאתה יותר מדי מצליח, אתה הופך לשאנן, אתה נאטם לאפשרויות שאתה צריך לשנות את הכל מיני יסוד, שאולי המערכות שעבדו פעם נפלא לא עובדות. אתה יותר מדי מאמין לתעמולה של עצמך שהכל בסדר, וכשהכל לא בסדר, אתה כל הזמן אומר, טוב, זו, זו בעיה קטנה, זו בעיה שאנחנו עוד מעט נתקן. זה פקיד מסוים שסרח, זה גנרל מסוים שכשל. היה צריך לשנות הכל, אבל הם התעכבו אה, והתעכבו והתעכבו, והמערב רץ קדימה, ובראשית המאה ה-20, סין מגלה לתדהמתה, שהיא, מה שהיה, הייתה תמיד הקיסרות המובילה בתבל והעשירה והמש, והמשגשגת, הופכת לאדם החולה של אסיה, למדינה מסכנה, עלובה, ענייה, רעבה, ועומדת בפני פירוק בידי מעצמות אימפריאליסטיות. וזה הרקע לקריאות לשנות את הכל ולקריאות לסוף החיסרות ולאמץ את הדרך החדשה, הדרך המערבית.
0: ואז אנחנו מגיעים למהפכה הרפובליקאית, אבל בואו נעשה שנייה אחת פאוזה ונספר על מאזינים שהצטרפו אלינו, אה, שנמצא באולפננו בירושלים, הפרופסור יורי פינס, מהחוג ללימודי אסיה באוניברסיטה העברית. ואנחנו מנסים בחוצפה שכזו, אפשר להגיד, לדחוס נתחים גדולים מההיסטוריה אה, של סין. Eh, כדי eh, eh, ללמוד קצת יותר eh, ולהכיר ולהבין גם את האתגרים שעומדים גם בפני eh, סין עצמה וגם אולי eh, בפנינו, eh, המערב, אם אני יכולה לכלול את עצמנו כך בתוך המערב, eh, אל מול סין העולה. אז eh, עצרנו בנפילת eh, הקיסרות הסינית, בסוף eh, תור הזהב הסיני הראשון, אפשר לכלות אותו, שכן תור הזהב השני eh, אולי זה יהיה מנוענו. ואנחנו רוצים לדבר על המהפכה. הרפובליקאית. מי הוביל את המהפכה הזו?
1: טוב, ההצהרה של המהפכה הזאת, שמי שהוביל אותה, הוא ממש בקושי ידע שהיא מתקיימת. היה האדם הזה בשם דוקטור סוניה צן, שהוא היה קצת הקדים את כולם, הלך ללמוד רפואה בהוואי, למד שם, התנצר, למד שם קצת את היסודות של התרבות הפוליטית המערבית, והוא היה ראשון בסוף מאה 19 עדיין קול קורא במדבר להגיד, אנחנו צריכים לשנות הכול, אנחנו לא צריכים קיסרות, אנחנו צריכים רפובליקה אולי. בראשית המאה העשרים, כשהקיסרות כשלה עוד פעם במלחמה נגד כל העולם המערבי, מה שנקרא מלחמת הבוקסרים, שזה לא הזמן לדבר עליה, אבל אחרי הכישלון הזה, פתאום הקולות האלה של ההזויים שאמרו, צריך לשנות את הכל, הפכו לקולות הרבה יותר חזקים, הרבה יותר מהדהדים. אבל סוניאצ סן לא הצליח לארגן ארגון משמעותי, הוא היה דמות שולית. מה שכן קרה, שהאליטות שתמיד תמכו בקיסרות, שבמשך... אלפיים שנה תמכו בקיסרות, ויהי מה, האליטות האלה הבינו שהקיסרות לא מתפקדת, שהקיסרות מסואבת מדי, ושכנראה שצריך לשנות. וכשהאליטות בגדו בקיסרות, הקיסרות קרסה במהפכה שכמעט לא, איש לא ארגן אותה. זה היה ממש שורה של תקדיות, זה דומה קצת לאביב הערבי, אם תרצי, משהו שאם איש לא תכנן את ההדחה של מובארק במצרים, או את, ה, או את מה שקרה בסוריה, זה התגלגלות של האירועים. ומכיוון
0: שהמקום כבר לא, לא חזק ומפורר
1: כבר, אז אולי הדברים האלה, המגדל הזה נופל ביתר קלות. בדיוק. כשהשלטון חלש בעצמו, לא צריך אפילו גורם חזק כדי לקעקע אותו, כל מה שצריך זה איזשהו זעזוע מקרי, ומגדל הקלפים קורס. אבל אז מתחילה הבעיה. בסדר, אנחנו לא רצינו קיסרות, זה דומה אגב שוב לאביב הערבי, אנחנו יודעים מה אנחנו לא רצינו, אנחנו לא רצינו שלטון מושחת, מסואב ו... ו... וכולי וכולי וכולי, על זה כולם מסכימים. מה אנחנו כן רוצים? או, oh, מתחילה הבעיה. רבים וטובים אומרים שצריך ללמוד מן המערב, אבל בדיוק מה זה ללמוד מן המערב? המערב באותם הימים זה לא מערב אחיד, אנחנו ב-1911 הוא קצת יותר אחיד מאשר כעבור כמה שנים, אבל יש לנו מערב. ליברלי, ויש לנו מערב לאומני ומיליטריסטי, ויש לנו מערב דמוקרטי, ויש לנו מערב מרקסיסטי ומהפכני, ואנרכיסטי גם, ואחר ולימים גם פשיסטי. ולכולם יש אולי פתרונות שאפשר ללמוד מהם. ואז בסין יש המון אנשים שרוצים ללמוד מהמון דפוסים של המערב. ויש גם ויכוח עד כמה אנחנו בכלל צריכים לשמור משהו מהדפוסים המסורתיים שלנו. רבים וטובים, כולל האינטלקטואלים הבולטים בסין בראשית המאה ה-20, אומרים, בסדר, התרבות שלנו המסורתית מיצתה את עצמה, לא מתאימה לעולם המודרני, לא מתאימה למלחמת השרידה, כן, דרווין נכנס כאן לתמונה, בואו נשליך אותה, בואו ניקח הכל מן המערב. ובמשך 30 שנה של הרפובליקה, 40 שנה של הרפובליקה כמעט, מ-1911 1949, במשך התקופה הארוכה הזאת, יש מאבק אדיר, כולל מאבק אלים מאוד בחלק מהתקופה, בין הקבוצות השונות שיש להן את החזון השונה. איך סין צריכה להתנהל? כולם מסכימים אגב על השורה התחתונה. כולם מסכימים שסין צריכה לי... להישאר להיות מדינה מאוחדת, כולם מסכימים שסין צריכה להיות מדינה עשירה, וכולם מסכימים שסין צריכה להיות מדינה חזקה. אבל איך נשיג את זה? המחלוקת הזאת גורמת למלחמת אזרחים פרמננטית, שבסופו של דבר, כפי שכולם יודעים, מנצחת המפלגה הקומוניסטית, שנתנה שנת... את הפתרונות הטובים ביותר בתקופה הקשה הזאת. ומאמינה שיש לה את הדרך לשקם את סין, ובמידה לא מבוטלת מצליחה.
0: ומה כבר עומד בראשה, נכון? הוא כן. אותו בן עיקרים? יש לציין, אם דיברנו מקודם על שוויון ההזדמנויות?
1: אכן, מהו בן עיקרים, בן אדם שבוודאי לא היה אמור להגיע לצמרת של סין, נכנס למפלגה הקומוניסטית מראשית דרכה, הוא משתתף בוועידה הראשונה שלה. כעבור עשר, ארבע, חמש עשרה שנה, נאמר, של עליות ומורדות במעמדו, הוא הופך למנהיג של המפלגה ויישאר ככה עד ליום מותו ב-1976. ומהו, uh, הוא דמות מאוד, מאוד, מאוד מיוחדת ומאוד מעניינת. הוא אדם מבריק, אינטלקטואל מבריק. הוא גם אדם מאוד אכזר. מאוד מאוד אכזר, מאוד קשוח. הוא אדם שמצד אחד מאוד... פתוח ומוכן לשנות וללמוד מהטעויות שלו ולפעמים לעשות שינויים דרמטיים ביותר במדיניות שהוא אימץ קודם, אבל זה גם אדם שלימים כשהוא כבר יהיה בשלטון, יסתאב, יאמין יותר מדי בזה שהוא באמת המשיח שפותר כן, את כל uh -huh. כן, זאת, זאת בעיה כשאתה מאמין לתעמולה של עצמך, ואז הוא יעשה צרות נוראיות. עשרים השנים האחרונות שלו, הוא כמעט מוטט את כל מה שהוא בנה בעשורים הקודמים. זאת אומרת, הוא עלה לשלטון אחרי מאבק איתנים ב-49, מלחמת האזרחים הסתיימה, גם ניצחון היה בדרך על הכיבוש היפני, על מלחמת ההתנגדות ליפן, לא נזכיר אותה, אבל הייתה משמעותית מאוד. 49' מה לשלטון, הכל נפלא. הוא משקם מהר מאוד את המדינה המסודרת, בלי, בלי אנשי צבא שקרעו את הרפובליקה הסינית לגזרים, בלי, בלי אותם הגנרלים החמדנים ו... הכל הכל מתנהל בסדר, הכלכלה משתקמת, הכל, ואז הוא מאמין, נוכל להביא עכשיו את גן העדן הקומוניסטי, כמה שיותר מהר. וככל שהוא מנסה להאיץ את הקצב, המציאות הכלכלית לא פועלת על פי האידיאולוגיה, ומה הוא מאבד את הפרגמטיות המפורסמת שהייתה לו בתקופה של המאבק על השלטון. הוא הופך לפחות פרגמטי, ליותר דוגמטי, יותר מאמין בסיסמאות. ומוביל את המדינה לשני אסונות נוראיים, לקפיצה הגדולה קדימה, שגרמה למותם מרעב של בין 15 ל-30 מיליון, תלוי איך סופרים וכך הלאה של האיכרים, אבל זה לא משנה איך סופרים, זה מספר מפלצתי. הרעב היחיד בסינה עממית. ואחר כך מהפכת התרבות הפרולטרית הגדולה, שמה מנסה ליצור אדם חדש, כל מה שהוא יודע לעשות זה להרוס את ההשכלה הגבוהה, להרוס את התרבות, להשפיל בצורה נוראית עד עפר את האינטלקטואלים. להשפיל את החברים שלו להנהגת המפלגה, את המנהיגים של המפלגה. כן, להשפיל וגם
0: להרוג, היו גם מסעות טהורים בתקופות... למרבה
1: השמחה, עם כמה אפשר לדבר על מרבה השמחה, אבל מאו לא היה סטלין, כי סטלין באמת היה רצחני ורצח את כולם. מאו, כן, גרמו למותם, לא רצחו, אבל בפועל רצחו, פשוט לא נתנו טיפול רפואי לכמה מהמנהיגים הבכירים, כולל למי שהיה ראש הרפובליקה, מרבית המנהיגים שיחזרו לשלטון אח... מיד אחרי מותו של מאו, יהיו הקורבנות של מאו. וזה, את לא יכולה לדמיין את סטלין מת ובוכרין נאמר חוזר לשלטון <laughs> ומנהל את המדינה מחדש. אצל מאו זה קרה, מי שחזר לשלטון זה דנקסיהו פינק שהיה קורבן מספר שניים, לא, לא דמות שולית. קורבן מספר שתיים של מהפכת התרבות הפרוליטלית הגדולה, אדם שהילד שלו נזרק מהקומה הרביעית ונשאר נחלת צמיתות, זאת אומרת אדם שעבר והוא, והוא עושה את התיקונים, שמה הוא פחד מהם? מה הוא ידע, שחבריו רוצים ללכת בדרך היותר קפיטליסטית? הוא ניסה לעשות מהפכת תרבות כדי שלעולם לא תהיה הדרך הזאת ישימה בסין? וכמו בטרגדיות הקלאסיות, ככל שאתה מנסה למנוע את הטרגדיה, ככה אתה מקרב אותה. כן, ככל
0: כן, תובעני. כן, בדיוק. אבל... בעצם לא, לא ממש התעכבנו על זה שאחרי אלפי שנות קיסרות uh, שבעצם קידשו את, ה, את השלטון היחיד, את, ה, את מה, ש, מה שקראת לו uh, 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 באמת uh, גורם מאחד, אפשר להגיד, שוב, על אף המהפכה, בעצם סין ממשיכה עם מודל אחר שהוא כזה, של שלטון יחיד. ממה זה נובע?
1: את נורא צודקת, וכאן צריך לחזור אולי לכמה שנים שהם ניסו לעשות משהו אחר. מיד אחרי המהפכה הרפובליקאית היו ניסיונות גם של דמוקרטיה, של פרלמנט, של בחירות כלליות, ואז התברר מהר מאוד שרעיונות של דמוקרטיה הם מאוד יפים, ורעיונות של חוקה מאוד יפים, וכולם האמינו בחוקה ובפרלמנט ובנשיא וכך הלאה, אבל במדינה, במדינה ענקית, שיש בה הרבה כוחות פוליטיים מנוגדים, אתה צריך מישהו שיש לו את הסמכות של הפוסק האחרון, הסופי, המוחלט, האולטימטיבי. מישהו שברגע שהוא אומר לכל הצבאות השונים שאז היו בשטחה של סין, להניח את הנשק, כולם יניחו את הנשק. מישהו שאומר, להתקיף יתקיפו ולס... ולסגת ייסוגו. וכל עוד לא חזרנו לדיקטטורה, וזה היה מאוד עצוב, כי היה ניסיון לבנות דמוקרטיה. או... שלטון יותר, יותר מבוזר בסין, הניסיון הזה גרם למלחמת אזרחים, למלחמת הכל בחול. כי כל אחד טען שאני יודע בדיוק מה החוקה רוצה, אבל החוקה לא יכולה לדבר, את יודעת. <כן> מישהו צריך לפרש אותה, ואם אנחנו, אנחנו לא נדבר על בעיות אחרות, אבל uh, כשיש מחלוקת על מבנה המשטר, ואין אדם אחד שיש לו את הסמכות העליונה, זה עלול להיות מאוד קטלני, במיוחד כאשר יש הרבה גנרלים שחושבים שגם להם יש הרבה מה להגיד, והצבאות שלהם... מצייתים לגנרלים ולא לאף אחד אחר. אז euh, הדיקטטורה התחילה לחזור עוד לפני מאו, היה אדם בשם צ'אנקיישק, שמאו הדיח אותו בסופו של דבר, על צ'אנקיישק היה זה שב-1928, במידה מסוימת, הצליח לאחד חלקים גדולים של סין, ומהר מאוד פיתח את הדיקטטורה האישית שלו, שלא הייתה יותר מדי חזקה, ולא, ובגלל זה הוא הודח בסופו של דבר במאבק איתני מול מאו. מאו למד את הלקח. ובהדרגה ריכז את כל הסמכויות בידיו. כמובן שזה לא שלטון תורשתי למרבה השמחה, וזה היתרון הגדול של השלטון החדש. זה שלטון שגם מאז מותו של מאו, הקומוניסטים בסין הבינו שאי אפשר שהשליט יישאר לכל החיים בשלטון, כיוון שמאו כבר היה זקן וגוסס ובקושי מתפקד, לא יכול היה לדבר, אבל עדיין היה שליט יחיד, זה בלתי אפשרי, זה פשוט מלמד אותנו עד כמה שלטון יחיד זה דבר רע. ואז ניסו לתקן את זה. הנשיא הנוכחי, דרך אגב, מתקן את זה בכיוון ההפוך, קצת יותר לכיוון של ריכוז סמכויות, אבל עדיין הוא ממש לא מאו. הוא עדיין נשלט על ידי הכללים שבהם יש את הלשכה הפוליטית של המפלגה הקומוניסטית, יש ועדה מתמדת שלה, זה מין קיסר קולקטיבי. יש ראשון בין השווים, אבל זה ראשון בין השווים, זה לא הדיקטטור הכל יכול כמו מאו.
0: אבל הם לא בוחרים אותו, נכון?
1: לכאורה בוחרים אותו, אבל את יודעת, הבחירות, אה, בכנות, מה זה הבחירות במדינה של מיליארד ארבע מאות מיליון אנשים? זאת אומרת, זה תמיד הרי תהיה מניפולציה כלשהי. מה הבחירות במדינה ענקית? זה או שכלי התקשורת עושים מניפולציה, או שבעלי הון עושים מניפולציה, או שמפלגה קומוניסטית עושה מניפולציה. מישהו יעשה... אין סיכוי הרי שרוב גדול של אנשים יכירו. אין, אין סיכוי אפילו ש... יותר ממאה אנשים, מי יכול להכיר באמת את האדם שאנחנו מצביעים בעדו? כלומר, אתה גוזר הרבה מאוד
0: מהאמירות שלך לגבי השלטון בסין, הם נגזרות בעצם מגודלה.
1: בוודאי. אני חושב שזה ההבדל, וכשהזכרת את אפלטון ואת המדינה של אפלטון, אולי כדאי מאוד להזכיר, התרבות הפוליטית המערבית אה, עוצבה ביוון, בש... שהי... שהייתה במקור מורכבת מערי מדינה, גם אריסטו וגם אפלטון. לא כותבים על אימפריה, הם כותבים על עיר מדינה, והם כותבים על איך להיות אזרחים וכל הדברים הנפלאים האלה. פתרונות לאלפי איש, לא למיליונים כן, ולמיליארדים. כן, כן. Mm -hmm. ובמדינה ענקית, כמו בגודל של סינם, <laughs> את צריכה לחשוב איך לשלוט בשטח הנרחב הזה, ואיך אנשים שנמצאים במרחק... אלפיים או שלושת אלפים או חמשת אלפים קילומטר מבייג'ינג, יש עיר קשגר במערב סין שיותר קרובה לירושלים מאשר לבייג'ינג. <laughs> אז איך את גורמת לאדם שיושב בקשגר לפני התקשורת המודרנית ולפני האמצעים הטכנולוגיים העכשוויים, איך את גורמת לא לציית למי שיושב בבייג'ינג במרחק של חמשת אלפים קילומטר פלוס? אז זאת, זאת זה האתגר, זה אתגר שלא אפלטון ולא אריסטו לא פתרו אותו, ואני חושב שיש, יש בעיה מסוימת, לא חשבו כל כך על העניין הזה של... שרעיון של אזרחות הוא רעיון נפלא, אבל הוא רעיון שבמקור פוליס, זאת עיר מדינה, ופוליטיקה היא אומנות של שלטון בערי מדינה. בסין זו קיסרות, וצריך כנראה לחשוב על דפוסים שיתאימו לה, שהם לא חייבים להיות מסורתיים סינים, אבל הם גם לא יכולים להיות לגמרי מערביים מודרניים.
0: כן. אני חושבת שאחד הדברים שהכי ככה טורדים את, את, את המנוחה או קשים להבנה אה, לצד העלייה הכלכלית המדהימה של סין, היא באמת הה, הסתירה הזו בין קומוניזם לקפיטליזם. אנחנו לא מצליחים באמת להכיל את זה.
1: זה נורא מעניין, כיוון שבמקור מי שהיה אמור לא להכיל את זה, זה, זה הסינים עצמם. מהו, בשביל מהו, מילת קפיטליזם הייתה מילת גנאי. כשהוא תיאר את החברים שלו והשפיל אותם במהפכת התרבות, ההאשמה הגדולה הייתה שהם הולכים בדרך הקפיטליסטית. כשדנג סאו פינג, הקורבן שלו, עלה לשלטון, הוא אמר את האמרה שאולי כדאי ללמוד אותה לכולם. לא משנה אם החתול הוא שחור או לבן, כל עוד הוא לוקד עכברים זה חתול טוב. לא משנה איך תקראי למדינה, קפיטליסטית או קומוניסטית. יש מדינה שמתפקדת ויש מדינה שלא מתפקדת. זה בכלל לא משנה אם המשטר הוא דמוקרטי או אוטוריטלי. יש משטר שמאפשר לאנשים לחיות טוב יותר, ויש משטר שלא מאפשר. ואנחנו חושבים, ואנחנו צריכים לפתור אני בטוחה
0: שבמערב, עקרון החירות הוא העקרון המקודש ביותר, האמירה הזאת לא תיתפס בצורה כל כך טובה. זה
1: יפה מאוד. מה עם חיים שראוי לחיותם? זה דבר נפלא. שאלה טובה מאוד, ושאלה ראויה לדיון. אבל כמובן, אם המדינה קורסת, אז זה חיים שאולי כולנו בני חולין, אבל כולנו נמות. במלחמת אזרחים, תסתכלי על סוריה, כן, למען מל... באמת הדיקטטורה של אסד הייתה דיקטטורה נוראית, אבל מה, מה שהחליף אותה עם כל האנשים שבאמת רצו להביא חירות, הייתה מלחמת אזרחים של הכל בכל, ושהיא הייתה הרבה יותר גרועה והרבה יותר קטלנית מכל דיקטטורה שהיא. בסין, בתרבות הפוליטית הסינית, הדבר הנורא ביותר זה לא עריצות, אלא אנרכיה, תוהו ובוהו, כשכולם הורגים את כולם. ואני חייב לומר שבמבט ההיסטוריה, אני לא מעז להגיד על זה יותר, על כל, המקומ, כל המקומות בעולם ועל כל, הת... ועל כל הניסיונות האנושיים, אבל בהרבה מאוד מקרים אני בהחלט חושב שאנרכיה זה דבר יותר מפחיד מאשר דיקטטורה, כי בדיקטטורה לפחות אתה יודע למה יהרגו אותך ומי עומד להרוג אותך, יש לך סיכוי לחמוק. ואנרכיה, כשאתה יוצא ברחוב ואתה לא יודע איזו מיליציה תירה עליך היום בגלל איזשהן נסיבות, זה הרבה יותר מפחיד. אתה לא יכול לחיות בכלל, ואז חירות הופכת לבדיחה. אני חושב שלפני שמדברים על חירות צריך לדבר על שלטון תקין, על שלטון שהוא מסודר, שיש לך כללי משחק שכולם מקבלים אותם, שכולם מבינים אותם, שכללי משחק גלויים. זה אגב רעיון סיני מאוד יפה, שהכללי משחק יהיו גלויים לכל. ואז אתה יכול לתפקד, אולי הכללים האלה לא טובים, אתה רוצה לשנות אותם, אתה, אתה מוחה, אתה מוצא... <אח> את וזהו, רכים...
0: והאם אתה עדיין יכול לשנות? זכות המחאה בסין אה, עודנה עומדת? ר, ראינו
1: לאחרונה שכן, מסביב נכון הקורונה. מאוד. דוגמה נהדרת. דוגמה נהדרת. בסין, השלטון, בגלל שהוא לא דמוקרטי, הוא לא יכול להתחמק מכל המחאה ולהגיד, טוב, אבל אתם בחרתם בי, אתם יש לי ארבע שנים, אני עכשיו עושה את מה שאני רוצה, כי קיבלתי את הרוב. אבל הוא לכאורה יכול, יכול בגלל... להגיד,
0: זה לא מעניין אותי, תהיו לא מרוצים עד מחר, אבל הוא, הוא לא
1: אומר את זה. הוא, הוא לא מעז, כיוון שהוא יכול לעשות את זה. <אף> כמובן, שלטון סיני יודע להתעלם מדרישות האזרחים, ויודע גם uh, להיות אכזרי וקשוח, והדוגמאות האלה קיימות, קיימות למכביר, <אף> אבל אם השלטון י... יתמיד בזה ויהיה יותר מדי אכזרי וקשוח, בסין תמיד יש את המזור לזה. התרבות המסורתית הסינית, מזה שלושת אלפים שנה, יש בסין את התפיסה של המרד הלגיטימי. שאם השלטון הוא ממש רע, מרושע, לא טועה ופועל נגד האינטרסים של האזרחים, מותר למרוד, מותר להדיח ולבנות את השלטון האחר. וכולם יודעים את זה, וזה זה ש... סוג של, נאמר, איזונים ובלמים בסגנון הסיני, אם תרצי. <laughs> אנחנו... Okay. אנחנו יכולים לשלוט ברמה היומיומית, בואי נאמר ככה, ברמה היומיומית כשצריך לקבל החלטות כלכליות. כמה, כמה המדינה דמוקרטית, את לא יכולה לקבל החלטות על גובה הריבית ברמה דמוקרטית, כי יש מעט מאוד אנשים שמבינים מה, מה צריכה להיות ריבית, אין מה לעשות. וזאת החלטה שמשפיעה על חיי כולנו. אבל בסופו של דבר, עם כל הדמוקרטיה, אנחנו מוותרים למומחים. לקבל החלטות בנושאים החשובים האלה. גם בנושאים הצבאיים, כמה אנחנו שאנחנו מקווים... כולם... שהם אנחנו מקווים, זאת בעיה נוראית בכל מקום בעולם. אבל uh, עדיין, עדיף לקוות שיש מומחים. מאשר שכל אחד פשוט ברחוב יחליט, טוב, אנחנו היום רוצים ריבית של 2.3 אחוז או 2.5 אחוז, איך אפשר לקבל החלטות
0: ככה? בעיניך ובעיניי זה עדיף, אני בטוחה שגם על האמירה הזו יהיו חולקים. בדקות המועטות שנותרו לנו, כי הזמן ממש רץ, האם תוכל לפרוט בפנינו את האתגרים העיקריים של סין היום, בשנים הקרובות?
1: האתגר המרכזי של סין היום, זה כמובן אתגר בינלאומי, סין הפכה למדינה השנואה במערב. ההתעצמות uh, שלה מפחידה מאוד את ארה״ב, התחושה שארה״ב תאבד את ה-manifest destiny שלה, את הייעוד הגלוי שלה, את המעמד מספר אחת בעולם, שהיא אותו לרחמנא ליצלן, קומוניסטים שהם גם לא נוצרים, וואו, זה מפחיד את האמריקאים והם... ולא עכשיו. רק את האמריקאים. כן, אבל בעיקר את האמריקאים. אני חושב שבואי נאמר ככה, ישראל יכולה לחיות עם זה שסין כלכלה, מספר אחת בעולם, אף אחד כאן לא, לא, יאבד ה... לא יאבד את הביטחון העצמי שלו, ושינה לא תדער מעיני אלה שפתאום יגלו שסין עברה את ארה״ב. בארה״ב יש כנראה הרבה אנשים שמעדיפים שגם אם אנחנו נחיה פחות טוב, העיקר שסין עוד, תחיה עוד פחות טוב. וכל העניין של ההתפרקות של ה... גלובליזציה, שזו יוזמה אמריקאית, שיזם אותה אומנם טראמפ, אבל ביידן מוביל אותה ביתר עוצמה, עם דיבורים יותר עדינים, אבל עם מציאות עוד יותר קשוחה. ההתפרקות של הקשר המדעי-הטכנולוגי בין, בין ארצות הברית וסין, זה דבר שגוזר על, כולן, על כולנו, כולל על כולנו גם בישראל, פגיעה ברמת החיים שלנו, נסיגה בהרבה מאוד דברים במדע וטכנולוגיה עולמית. וסין כמובן תשלם על זה מחיר. עכשיו, סין תמציא את עצמה תפצה את עצמה על אובדן השווקים האמריקאים ובעיקר על אובדן הטכנולוגיות האמריקאיות, כמו שהיא עשתה עם תוכנית החלל. כשהאמריקאים אסרו לשתף פעולה עם סין בתוכנית, החלל הבינלאומית, סין פשוט יצרה מערכת עצמאית ועכשיו יש לה תחנת חלל משלה. אז סין תתגבר, אבל זה ייקח הרבה יותר זמן וזה יהיה במחיר הרבה יותר יקר, וזה אתגר מאוד קשה, זה אתגר מספר אחד. אתגר מספר שני זה... להסביר את סין. סין מדינה שגם אפילו ממך, שאת אדם מהמראיינות הבודדות שהיא לא אנטי-סינית מובהקת, בגלל, וזה דבר נדיר מאוד בישראל ובעולם. זה, כרגע, זה
0: מבורות ב... ונימוס בלבד. אל תייחס לי שום תכונה
1: טובה. טוב להיות מנומסת לפחות, זה, זה גם כן ערך חשוב מאוד בסין במיוחד. תראי, יש היום המון אנשים שמפחדים מסין, שרואים על הדיקטטורה הנוראית, מפלצתית וכך הלאה, וכשאני מנסה להגיד, תבואו, תסתכלו, תסתכלו על החיים של העניים ביותר בסין, של האיכרים, של המקומות הנידחים ביותר, מה השתנה ואיך החיים השתנו, ואפילו בעניין של דיקטטורה וכולי, עובדה שהמחאה יכולה כן להשפיע על האנשים, על השלטון, האנשים מסתנוורים, האנשים לא מוכנים להודות בכך שסין מצליחה, ואם סין מצליחה במשהו מדעית טכנולוגיה מערבית, אני אומר, אבל סין כבר עברה את המערב בחלק מהטכנולוגיות, כמו התקשורת דור חמש. לא יכולה לגנוב מקום ראשון כשהיא כבר למעלה. אבל אנשים עדיין מסתנוונים ואנשים מאוד לא אוהבים את סין, כי היא מאוד זרה, היא מאוד מוזרה. והיא מאוד מוזרה, בין היתר, בגלל שסין בעצמה לא כל כך יכולה להגדיר את עצמה. היא מדינה קומוניסטית? לכאורה כן, יש משטר, משטר שנשלט על ידי מפלגה קומוניסטית, אבל יש בה יותר מיליארדרים. מאשר כמעט כל ארצות העולם, אולי מלבד ארצות הברית, אני לא יודע מה קורה עכשיו, אבל פחות או יותר. זה מצד אחד. האם היא קפיטליסטית? היא כן קפיטליסטית, אבל הש... המפלגה שולטת בבעלי ההון, ולא בעלי ההון שולטים במפלגה, כמו שאנחנו רגילים במרבית, ה... במרבית הארצות האחרות. האם היא נערך האם היא מדינה דמוקרטית? בוודאי לא. אבל היא כן, רואה... היא... כן קוראת לעצמה מדינה דמוקרטית. היא לא מדינה דמוקרטית לפי הכללים המערביים, אז מה היא? האם היא מדינה יכול מאוד להיות שכן, אני כן רואה הרבה מאוד קווי המשכיות, אבל אני גם רואה הרבה מאוד קווי שבר, ואני חושב שהמנהיגים הסינים היום מבינים במסורת התרבותית והפוליטית שלהם, סליחה על חוסר פחות ממה שאני מבין. טוב, אני חוקר את זה 40 שנה, אז יש לי יתרון מסוים על פניהם. אני לא מנהל כלכלה בעולם.
0: אנחנו, לנו מעט מאוד דקות, ולא אמרנו אף מידה על טיוואן.
1: מילה טיוואן זו מילה שאני מקווה מאוד שלא תעלה יותר מדי לחדשות. ברור לגמרי שהאיחוד יושלם. טיוואן זה סוף של מלחמת האזרחים. במלחמת האזרחים, הצד שהפסיד את צ'אנקי ברח לטיוואן, מאז טיוואן מתנהלת כמדינה עצמאית בפועל, אבל שתי המדינות מסכימות שיש רק מדינה אחת. גם רשמית טיוואן נקראת הרפובליקה של סין, לא, לא, שם כן, מסכימות
0: שיש מדינה אחת, אנחנו מסכימות
1: טיואן. על, על איזו היא. ודאי, ודאי. ודאי, מי מייצג וכך הלאה. אני מקווה מאוד שהפתרון יהיה בדרכי שלום. אני ממש מקווה, כי אני, זה מפלצתי לחשוב על המחיר האנושי שיהיה כרוך במלחמה במצרי טיוואן. זה יהיה יותר מאוקראינה אפילו. ואני מקווה מאוד שכל הצדדים יהיו נבונים מספיק לפתור את הבעיה. בואי נאמר ככה, אם אני עכשיו מנהיג של טיוואן, עכשיו יש להם הזדמנות נהדרת לקבל, לשמור על כל מה שהם רוצים, אבל... להכריז על עצמם כחלק מסין העממית, ואז הכל יהיה בסדר. אם הם יתעכבו, זה עלול להיות אה, במחיר הרבה יותר גבוה, ומחיר לצערי שישוב לכולנו.
0: <אנ> בסדר, אני יודעת אם הכרזה שכזו, אתה יודע, אנחנו לא יכולים להגיד למקום שחושב שהוא, הוא המקום האמיתי, להגיד, היי, תיכנע כי המחיר יהיה גבוה, אני לא יודעת אם זה
1: הדבר הנכון. חוששני שבהיסטוריה הפוליטית האנושית יש הרבה מאוד, בסינית במיוחד, הרבה מאוד דוגמאות. כשיש לך מעט כוח, אז אתה, אתה נכנע. אתה יכול לנסות לח... לצפות שהאמריקאים יצילו אותך, אבל הניסיון של האמריקאים פעמיים, הם פעמיים בגדו במשטר של צ'אנג היישק, פעם ב-49' ופעם ב-72'. אני חושב שהניסיון הזה מלמד שלא לא, לא ניתן לסמוך על ארצות הברית יותר מדי, לארצות הברית יש אינטרסים משלה. ולבדה, טיוואן, תראי, טיוואן זאת פרובינציה אחת מ-31 פרובינציות של סין, אז פרובינציה אחת לא יכולה להתמודד עם, עם סין, זה כמו שאילת לא יכולה להתמודד גם אם אילת תשגשג בצורה בלתי רגילה.
0: אני מבינה. אה, טוב, אה, תאמינו לו, זמננו תם. אה, אני חושבת שזה בהחלט טעימה, אה, רגע, אני לא אגיד על קצה המזלג דווקא <laughs> בהקשר הזה. קצה <laughs> על קצה המקלות אה, מההיסטוריה אה, הפוליטית בעיקר והכלכלית של סין. אני מאוד מאוד מודה לך שהצטרפת אלינו מהאולפן שלנו בירושלים היום, ונשמח לשוחח איתך גם בעתיד על עוד סוגיות שקשורות לסין. באמת אולי כמו שאמרת, ההפך ממה שאמרת עליי, זו באמת גישה שהיא כל כך פתוחה ושונה מגישות שאנחנו שומעים לרוב. אז פרופסור יורי פינס, מהחוג לימודי אסיה באוניברסיטה העברית, אני מודה לך מאוד.
1: תודה רבה.
0: תמו לאנשי הטעם של שלושה שיודעים, אני מקווה מאוד אה, שנהניתם. אה, מחר נהיה כאן עם המיטב של שבוע זה. אה, אז בואו נודה, לצוות שלנו. אה, לעורכת אה, אלכס לויקר, למפיקה תמר בנימין, למסייע אה, יובל פיגדור. והיום אני רוצה להודות תודה מיוחדת וגדולה מאוד אה, בשמי. Uh, וגם אני בטוחה בשמכם, כל המאזינים הוותיקים שלנו, שלושה שיודעים. Uh, וזה לאדם שמחזיק פה את כל העסק. הלו הוא אלון מקלר, הטכנאי הנאמן של התוכנית, הרבה יותר אה, מטכנאי הוא אה, הרוח החיה וגם הפרצוף החמצמץ כשצריך, כי גם צריך לפעמים פרצוף חמצמץ מאחורי הזכופית. אה, אז אנחנו מודים לו ונפרדים ממנו, מקווים שזו רק אה, פרידה זמנית. אני שרון קנטור אה, מאחלת לכם יום נעים להתראות. תן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן, כאן הסכתנו, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.